0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 5, Ditadura e Capitalismo, página 120. A manutenção dos interesses capitalistas pela ditadura manteve as forças sociais que não gostavam do rumo socioeconômico que o país levava em alerta. Essas forças se opunham ao arrocho salarial, que eram salários que não acompanhavam a inflação e a exploração do trabalho, que só aumentavam crescimento industrial graças ao investimento multinacional e na crescente dívida externa, e tudo isso ligado à desnacionalização da economia do Brasil e do agravamento da nossa dependência externa. Vamos analisar um gráfico com desempenho socioeconômico da ditadura e depois uma tabela. Título do gráfico. Total de horas de trabalho para, é lógico, o trabalhador adquirir a ração mínima. No gráfico temos duas setas, a primeira na vertical, para cima, com os anos em ordem crescente, de 1965 a 1974. A segunda seta na horizontal, cruzando na parte de baixo com a vertical, certo? E o encontro na base, o encontro das duas na base, tem um número zero. A horizontal começa do zero e vai até o número 170, Conta-se, dessa forma, o tempo em horas. Na tabela, vemos a explicação. Com o passar dos anos, o crescimento das horas de trabalho para um trabalhador no Brasil, no ano de 1965, eram 88 horas e 16 minutos para adquirir a ração mínima. No ano de 1971, passou para 111 horas e 47 minutos. No ano de 1972, para 119 horas e 8 minutos. No ano de 73 147 horas e 4 minutos. No ano de 1974, 163 horas e 32 minutos. O aumento de horas significa um arrocho, um aperto salarial e um aumento da exploração dos trabalhadores no Brasil para comprar a mesma quantidade de alimentos no ano de 1965. O que vinha a ser a expressão ração mínima é uma lista de alimentos necessárias para sustentar um trabalhador adulto durante um mês. Foi fixada a lista na ditadura Vargas em 1938. Na Constituição de 1988, a lei sobre o salário mínimo diz que a cesta básica deve representar cerca de 48% das despesas desse salário. Página 121. Outro gráfico, participação das empresas na economia apresenta redução na parte econômica das empresas nacionais em relação às empresas estrangeiras no Brasil. Já as empresas estatais, seu desempenho estão ligados aos setores básicos e de infraestrutura que são o suporte da expansão dos negócios internacionais no país. Analisemos agora. Empresas estatais, ano 1968, 27%. E no ano de 1973, 32,01%. Empresas estrangeiras, ano 1968, 36,04%. Anos 73%, 32,01%. Empresas nacionais, ano 1968, 36,05%. Anos de 73, 26,04%. Percebe-se que o incentivo ao mercado interno teve uma queda expressiva. O que isso significa? explica o seguinte, as contradições, divergências da ditadura militar, seu discurso nacional, ufanista, de exaltação à pátria, na contramão, incentivava, promovia a internacionalização da economia, adotando medidas que concentravam a riqueza nas mãos de de poucos e empobrecia a população brasileira e o país que eles deveriam proteger. O último gráfico, Comparação da distribuição da renda no Brasil, 1960, 1970 e 1976. Aponta um aumento na concentração de renda no país, ou seja, ricos mais ricos e a camada popular mais pobres. 50% mais pobres, 1960. 17,71%. 17,71%. 1970, 14,91%. 1976, 11,80%. A renda caiu e já não era alta. Os outros 30% seguinte, 27,92%, 22,85%, 21,20%, que seria mais ou menos chegando por aí a classe média. Os outros 15% seguinte, 26,66%, 27,38% e 28% no ano de 1976. E, finalmente, completando os 100%, os 5% mais ricos, 1960, 27,69%, 1970, 34,86%, 1976, 39%. A má distribuição de renda indicou que o crescimento da economia brasileira acelerou nas primeiras décadas de 1970, período chamado de milagre brasileiro, Percebe-se que a riqueza não ajudou a todos, principalmente os mais necessitados. Ufanista ou ufanismo militar, termo referindo-se à propaganda que os militares fizeram durante a ditadura, sobre ela né, e do Brasil. Exemplos de slogans. Ninguém segura este país, Brasil, ame-o ou deixe-o. E a música Para Frente Brasil, composição feita para a Copa do Mundo de Futebol de 1970. Se você quiser ouvir, tem todas essas músicas no YouTube. Página 122. O ministro da Fazenda no período, Antônio Delfim Neto, disse sobre a política econômica do regime em uma receita... Era como se fosse uma receita. Então, vamos ver aqui como é que ele comparou. Aumentar o bolo para depois dividir. Abre aspas e fecha aspas. Os índices e dados da época comprovam que o bolo cresceu e não foi dividido. Do bolo não vimos nem as migalhas. Síntese da ditadura. O que desentrecadeou a repressão realizada pela ditadura no Brasil? Qual a avaliação e opinião dos historiadores e estudiosos em geral? A ditadura, desarticulação das forças sociais que pediam por democracia na sociedade brasileira, o resultado da política ditatorial, superexploração do trabalhador acirrou-se a dependência externa, acentuou o crescimento econômico ligado à associação com capital estrangeiro, além da conjuntura do mundo, favorecia o investimento externo, acelerando o crescimento do Brasil e, paralelamente, as desigualdades sociais se agravaram com a concentração da renda nacional nas mãos de poucos. Historiadores avaliaram que setores mais conservadores do nosso país provocaram os problemas políticos que deixaram Vargas isolado e promoveram o golpe militar de 1964. Estes setores opunham-se às políticas nacionalistas de Vargas e por tabela de João Goulart em 1961. A política desenvolvimentista de JK estimulou a entrada de indústrias internacionais no país, afetando seriamente o nosso processo de formação e estruturação da indústria nacional. Na opinião do sociólogo Florestan Fernandes, as classes dominantes brasileiras, ao apoiar a ditadura, mostrava o seu temor por movimentos populares e, para garantir e manter os seus privilégios, formaram uma aliança com o capitalismo estrangeiro tudo assegurado pela ditadura militar num contexto de guerra fria, acréscimo meu para não esquecermos. Apesar da modernização industrial brasileira, grande parte do lucro produzido pelas indústrias desnacionalizadas, sim, porque eram indústrias multinacionais instaladas no Brasil, o lucro era enviado. Para as matrizes dos países de origem. Não circulavam pelos nossos países, prejudicando nossa economia, por isso os investimentos pós Segunda Guerra Mundial das multinacionais no nosso país. O resultado foi o crescimento econômico que não favoreceu a integração econômica e social, pois o lucro não circulava no mercado brasileiro, prejudicando a população brasileira. Na década de 1970, o crescimento agravou as desigualdades sociais, contraditório, não? Pois para aumentar o lucro das empresas e auxiliar dessa maneira, eles eram auxiliados pelos administradores da ditadura, achataram-se os salários, exploração dos trabalhadores. Nossos recursos naturais baratos atraíam as multinacionais e a devastação dos recursos era muito comum. A consequência, a dependência externa e a desigualdade social existente até hoje. Isso levou o Brasil e a nossa economia a ficar refém da dívida externa e da inflação. Socialmente, a atmosfera pesava para os militares. Apesar das perseguições dos movimentos estudantis, operário e sindical, começam a se fortalecer. Em 1977, ressurge o movimento operário e suas lutas sindicais no ABCD Paulista onde lideranças sindicais vão influenciar o processo de redemocratização e nesse contexto surge Luiz Inácio Lula da Silva, bem depois presidente do Brasil, na sua quarta tentativa.